0: Olá, olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Outra conversa que foi super importante que aconteceu na nossa terceira semana do luto foi o luto na periferia. E para isso, eu trouxe duas mulheres incríveis e muito necessárias, a gente trouxe a Jéssica Moreira, que já esteve aqui com a gente, que ela é jornalista, escritora e super articuladora. Ela acabou de lançar o livro Vão. E acho que vale muito a pena ler essa leitura, eu preciso comprar esse livro urgentemente. A gente trouxe também a Esther de Paula, que é especialista em neuropsicologia e integra o Conselho da Aliança para a Saúde da População Negra aqui no Brasil. A gente falou sobre as histórias pessoais de cada uma delas, vividas na periferia. A gente falou sobre a pandemia na periferia. O um luto pela violência estatal, necropolítica, racismo estrutural e o acesso à saúde mental das mulheres negras e periféricas. Foram muitos assuntos importantes e eu saí com a certeza que ainda temos muito o que falar sobre esse assunto. Então, pega uma caneta, pega um papel, porque a gente tem muito o que aprender com essas histórias e somos todos parte dessa mudança. Oi, Infinitas! Boa noite, boa noite! Que alegria! Está aqui na nossa terceira semana do luto. Então, eu estou muito feliz. Eu vou receber aqui, primeiro, a Esther. Esther, seja super bem-vinda.
1: Olá, boa
0: noite a todos. Boa noite. Muito legal ter você aqui pela primeira vez infinita infinito. Espero que seja a primeira de muitas. Estou muito feliz. Aceite do convite e, tudo mais. e deixa eu te contar para as pessoas que ainda não te conhecem, falar um pouco da sua mini biografia aqui, e que as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer melhor hoje, né? Então, a Esther Maria Horta de Paula, ela é psicóloga, mulher, cis, negra, tem 34 anos, é especialista em neuropsicologia pela divisão de psicologia do HC-FMUSP há 10 anos. Ela cursa Atualização em neuro, Neuropsicologia do Desenvolvimento Infantil no Centro Paulista de Psicologia da Unifesp e atualmente ela integra o Conselho da Associação Aliança para a Saúde da População Negra, membros do núcleo de São Paulo, da Articulação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negras e Negros e pesquisadores enquanto paciente de epilepsia e esclerose múltipla tem também como ativismo e pesquisa em doenças crônicas pelo recorte de gênero, raça e classe, em especial na população negra periférica. Seja super bem-vinda, eu estou super curioso para saber mais sobre isso tudo. Acho que a gente vai aprender muito hoje com você. E também agora eu vou trazer a nossa querida Jéssica, que já é Olá. aqui. Olá, Jéssica, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para quem não conhece, a Jéssica Moreira. Ela é escritora e jornalista. Ela é cofundadora e diretora do veículo jornalístico Nós, Mulheres da Periferia. E ela é também repórter correspondente da Agência Mural de Jornalismo das Periferias em Perus e autora do blog mortes em Tabu, da Folha de São Paulo. É coautora dos livros Heroínas dessa História, Mulheres em Busca de Justiça por Familiares Mortos pela Ditadura, pela Editora Autêntica de 2020, e Queixadas... Por trás dos sete anos de greve da Independente 2013. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Seja... Obrigado, estou feliz com vocês tá aqui. Sabe o que eu queria, para começar, que vocês contassem um pouco primeiro sobre os projetos? Então, eu queria saber sobre o projeto da STEP, sobre o projeto Neuropsicologia Comunitária. Conta para gente rapidamente, assim, o que é. E por que é importante que as pessoas que estão aqui nos assistindo que elas se motivem, se engajem a fazer uma doação e ajudar esse projeto que vocês estão fazendo?
1: Bom, é, primeiramente, novamente, boa noite a todos. Obrigada. Gratidão imensa estar aqui. né? É, esse projeto é um projeto em construção. Estou construindo também com, em parceria com uma outra neuropsicóloga, também uma mulher negra, neuropsicóloga, engajada. É, a proposta... Em, é levar a neuropsicologia. Para quem não conhece, a neuropsicologia é uma área da psicologia que faz a, inter a intersecção né, das neurociências, né, da psicologia e as neurociências. Então, numa parte prática, é, geralmente crianças com problemas de aprendizagem, crianças autistas, em algum momento também adultos, mas o foco para esse projeto é para crianças em especial. Em algum momento da vida, pode ter alguma demanda que vai para além do, do, do médico, vai para além do, do psicólogo, psicoterapeuta. Precisa de uma avaliação específica para fazer uma avaliação específica da cognição, da memória, inteligência uhum. geral, que vai ajudar em, em certos diagnósticos. Né? Não entendendo aí o diagnóstico para rotular em si, mas é um diagnóstico que vai trazer acesso a direitos. Quando a gente fala, por exemplo, de crianças autistas, né? que sem uhum. uma avaliação específica não vai ter acesso à inclusão escolar... É, a outros direitos, né? Enfim, então dando um exemplo prático, qual que é a ideia do, da neuropsicologia comunitária que está ainda em construção? E a ideia é justamente de ter recursos para isso, para tanto a divulgação, para poder atender essas famílias que têm a necessidade dessa avaliação, a avaliação neuropsicológica, ela é cara, não é acessível, o convênio não cobre, porque não são, é, não é uma sessão, são várias sessões, são instrumentos específicos, né? Então, a formação já é cara, né? Então, o, o processo também então, acaba não sendo acessível. Então, a ideia desse projeto é a gente criar um fundo para quando essas famílias nos procurarem, de alguma forma a gente conseguir dar um desconto maior. A ideia é a gente galgar, né? De um dia ter um financiamento também para ter, é, ter zero custo. Mas com isso, agora, a gente ter recursos, né? Para além da nossa atuação prática, clínica, que a gente já faz no particular, mas ir estruturando esse projeto, divulgar, conseguir captação de recursos, mas até para isso a gente precisa ter uma estrutura para se mostrar, né? Então, seria quem doar, vai, vai auxiliar nisso, né? É, vai auxiliar nessa construção, e para mim, diretamente, né? A, de eu conseguir me dedicar a esse projeto, como o Tom leu aí na apresentação, eu sou uma paciente também, de epilepsia, múltipla, por isso que também falar sobre adoecimento, doenças crônicas e as suas interfaces, né, é, é, um, é uma luta para mim também, é um ativismo, uhum. então para isso também é, é, quero estar bem para poder me dedicar a esse projeto, né, então é, quem uhum. apoiar vai ajudar nessa construção a curto, médio e longo prazo.
0: Perfeito, perfeito. É uma causa realmente é, super importante essa construção. Inclusive, é. É, na semana, nessa semana do luto, a gente vai ter um encontro falando sobre o luto dos pais autistas. Sim, é, são vi dois vi. pais, é, eles são incríveis. Eles têm, eles escreveram um, um dois capítulos nesse livro aqui que eu também tive a oportunidade de escrever. É... E foi daqui que eu me inspirei e convidei eles para falarem sobre isso. Mas isso é outra coisa. Só me via esse, esse encontro aí com o seu tema também. Então, pessoal, espero que, que isso toque as pessoas que acham que é uma coisa muito importante. E, Jéssica, conta para a gente do nosso Mulheres de Periferia. Eu já li algumas coisas, os textos são super potentes, super... É, o podcast também. Então, conta para gente. <risos>
2: Tom, primeiro boa noite, boa noite ao Tom, a Esther também, muito agradecida pelo convite, por estar aqui dividindo né, esse espaço com vocês, que são pessoas às quais eu confio muito né, quando o assunto é morte, quando o assunto é luto. Muito importante mesmo a gente refletir sobre isso. Boa noite para todo mundo que está aqui, estou vendo né, os comentários bombando já. Muito obrigada por nos acompanhar também. É, como o Tom falou, eu sou jornalista do Nós Mulheres da Periferia, que é um veículo jornalístico criado em 2014 para trazer as histórias, memórias, registros da vida das mulheres negras e periféricas. Até aquele momento, a era ínfima né a produção jornalística voltada para a mulher da periferia. A gente viu que tinha um gap muito grande de informação. E quando a mulher negra e periférica era retratada pela chamada grande mídia, era sempre de uma maneira estereotipada, Tom. E aí a gente não se via uhum. retratada, não via as nossas demandas. Porque as mulheres negras e periféricas, elas são múltiplas, elas são muitas, né? Se vocês conversarem aqui comigo e a Esther, a gente vai ter similaridades, mas muitas é, diferenças também, né? E é isso que a gente quer mostrar, que cada mulher da periferia é uma. Por isso que a gente conta as histórias delas a partir do olhar delas e também traz, né, a o contexto de acontecimentos no Brasil, a notícias que são importantes para gente, seja de cunho político, cultural. É, histórico, para dizer que nós, mulheres periféricas, falamos sobre todos os assuntos, né? Então, vocês vão entrar lá no Nós Mulheres da Periferia e vão encontrar dicas culturais, horóscopo, colunas, política, educação, é, saúde, né? A gente fez um, um material, tão muito legal, que foi um especial contando a história do SUS. Se vocês não sabem, o SUS não. nasceu na zona leste de São Paulo. Então, a gente foi lá, nas senhorinhas que lutaram pelos SUS para esse movimento que é tão importante nesse momento de pandemia e que, às vezes, elas são esquecidas. Então, nós, Mulheres da Periferia, existem para dar eco para essas histórias que sempre estiveram na, né, da ponte para cá. É, e o que a gente quer hoje, né, enquanto o nosso slogan hoje é nós, um jeito de ver o mundo, é falar da nossa periferia, né, as periferias aqui de São Paulo, mas outras periferias ao redor do Brasil, e por que não periferias pelo mundo, né? América Latina, uhum. na África, na Ásia, tantos lugares né, que a gente pode se conectar. Então, a gente está fazendo esse movimento agora, né, depois de sete anos de existência, esse movimento de se conectar com outras periferias, potencializando, né? Acho que o, o infinito é esse movimento internacional, a gente está uhum. nesse momento aí de inter, internacionalização também para mostrar né, quão importante as mulheres negras e periféricas estarem no mundo e falando sobre vários assuntos. Então, vocês podem entrar lá em catarse.me é, barra nós, mulheres da periferia. Também podem escutar o podcast que o Tom falou, que é o Conversa Incrível.
1: de
2: no Spotify. A gente fala sobre diversos assuntos, tem uma parceria com o UOL, né, plural, que é, é distribuído no YouTube do UOL também. E a última série que a gente lançou foi uma série sobre o que as mulheres negras estão imaginando para o futuro. É claro que a gente é, sempre trata de uma maneira muito crítica os desafios que a gente ainda encontra nas periferias, mas a gente também trata das potências. E o que é mais potência? Pensar essas memórias, esse passado dessas mulheres, para a gente se entender nesse presente, também muito desafiante, para talvez tentar desenhar esses futuros possíveis. Né? Então, a série Futurar... Que a gente fez em conjunto com a revista As Mina, teve esse propósito de mostrar como mulheres negras, inclusive nesse mês de julho, que é o mês da mulher preta, né? Ontem a gente celebrou o dia da mulher é. negra, latino-americana e caribenha. É, 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 é. Então, assim, a gente é, falar sobre isso nesse mês, né? Não só nesse mês, né, Esther, a gente fala Sim. sobre as mulheres negras todos os meses, todos os dias. Mas a gente sabe que principalmente nesse mês, Tom, é, os olhares estão voltados, então a gente né, impulsiona também que mais pessoas voltem seus olhares aí para as questões das mulheres negras e periféricas, que sabemos, somos maioria no país, pelo menos 27% da população. Então é sobre essa maioria que o Nós Mulheres da Periferia trata. Então vão lá, nos ajudem, quem puder, e quem não puder, compartilha, curte, segue, que estamos juntos. Obrigada.
0: Tá. É, que é lindo, e eu acho o nome do, do, desse podcast perfeito, Conversa de Portão. É muito convidativo, né? Eu quero chegar no portão para ouvir essa conversa e participar dessa conversa. É muito bom. É, é, é muito bom. A
2: Esther foi nossa é. convidada em um dos episódios falando sobre luto, inclusive.
1: Sim, me senti mesmo numa Sim. conversa, assim, de portão, é, é? de amigas, de vizinhos. Sim. Foi muito bom.
0: Foi é, é muito bom. E agora, para a gente entrar mesmo né, no nosso tema e tudo mais, então, e também eu gostaria de não deixar passar, que acho que hoje a gente está aqui já com quase 180 pessoas conversando com a gente hoje, que muitas das pessoas devem estar vivendo os seus lutos, né? Os lutos por terem perdido alguém por Covid, ou perdido alguém recentemente, ou ter perdido alguma coisa, é, um trabalho, perdido um projeto, um sonho. Então, eu gostaria de honrar tudo isso e, e dizer que eu sinto muito por vocês estarem passando isso, por isso, e que essa conversa de alguma forma possa ajudar vocês nessa travessia. Essa é a proposta. A nossa proposta é trazer luz, colocar luz em todo esse processo que é tão complexo do luto, para que a gente entenda, para que a gente entenda mais como é o luto na periferia e quanto que isso está relacionado ao meu luto, ou não está, para a gente entender toda essa complexidade. E para a gente entrar nisso, eu queria conversar com vocês um pouco, ouvir um pouquinho de vocês sobre os lutos de vocês porque é isso, assim, o que eles traz, o que traz trazem aqui foram os meus lutos que me trouxeram aqui. O infinito surgiu por causa disso. E eu queria saber de vocês é, um pouco, o que vocês contassem, a relação de vocês né, com as perdas, com as mortes recentes, ou a história de vocês construídas nas perdas. Você quer falar, Esther?
1: Ah, é. Olha, eu acho bem interessante essa pergunta, que estava conversando isso hoje com a Jéssica, apesar da gente já ter conversado no, no podcast sobre e também tratei um pouco disso, mas eu lembro que eu estava me atendo a questões recentes, né? E tive que voltar um pouco, né? E vou trazer fresquinho que eu estava refletindo hoje, né? É, trazendo um pouco mais recente, né? O que me trouxe para o tema é, foi um convite da, da Periferia em Movimento, que eu fiz um vídeo sobre luto, luto no, nesse período do, do, da, da Covid, né? Da pandemia, é, mas para além disso, eu acho que o primeiro luto bem marcante, né, de perda foi de uma tia, né, uma irmã da minha mãe, que era uma madrinha. A gente nem chamava ela de tia, chamava de madrinha, né? Ela foi a primeira perda que e foi perto do próximo do meu aniversário, isso foi a foi 2010. Foi muito marcante tanto que os aniversários até hoje assim não é a mesma coisa mais a comemorar meu aniversário, mas foi um ressignificado, né? por muito tempo, não, achava que não dava para comemorar o aniversário, que foi uma perda muito repentina, né, então ela estava bem num uhum. dia, quando vimos ela já foi encontrada, falecida, na casa dela, e, mas foi todo um processo, é como se ela estivesse muito presente, foi um processo mais doloroso ainda para minha mãe, que precisou ir na casa, ela morava sozinha, se desfazer das coisas, e até do que a gente vai falar muito aqui também, desses processos, períodos do luto, né, então, mas é, acho que foi um bem marcante, né, ela, e eu tava, quando eu tava pensando nessa resposta, pensei nela, mas aí eu olhei para esse quadro aqui do fundo, não sei se vocês estão vendo, esse é um quadro uhum. que foi, foi um aluno do meu avô paterno, ele dava aula de violão, é, ele era chefe da, da estação, de da antiga estação de trem, de trem de Ferraz de Vasconcelos, né, na década daí de... Ai, gente, 40, muito tempo, 50. Enfim, eu não conheci. Mas eu nunca tinha parado para pensar também o quanto isso também foi um luto. E é, eu sempre senti muito de não ter conhecido meus avós. Né? Hoje, inclusive, é dia dos avós. Eu não conheci nem, nem meus avós paternos, nem maternos. Os paternos, é, quando meu pai veio de Minas para São Paulo, quando ele conheceu minha mãe, já tinha, os pais já tinham falecido. E jovens, né? que é uma outra questão quando a gente vai chegar para falar também do luto na periferia, também é isso, que é uma uhum. realidade, o quanto a população preta, a população periférica, morre mais cedo por uhum. causas evitáveis, né? Então, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas o, o meu avô é, materno, não conheci, nem minha avó, mas minha mãe sempre contou muitas histórias que é como se eu tivesse conhecido. Mas olhando para esse quadro hoje, eu lembrei, foi um aluno dele, né? Ele também dava aula de violão e pintou esse quadro para ele, é, nesse processo todo, me peguei também, pensando nos meus avós, né, mas uma perda marcante foi dessa, minha tia, e recentemente, na questão do Covid, muitos amigos, muitos amigos perdidos, é, e um, um amigo me marcou muito recentemente, era um, um companheiro de luta na epilepsia, ele era um ativista, o Eduardo Caminada, não sei, talvez algumas pessoas aqui acompanhando devem conhecê-lo, e e, e o luto, e quando também se, se vivencia uma, um adoecimento crônico, você já tem um luto antecipatório, né? E quando você vai perdendo também os amigos, os conhecidos, né? E, e falando especialmente, né? Que partilham do mesmo adoecimento, né? É, da mesma doença crônica, enfim, é isso, você vai perdendo. É, então, acho que foi, teve essas perdas pessoais e. Do, do meu luto, como eu estava começando agora, né? o luto antecipatório. Então, quando você tem um diagnóstico de, de algo que é novo, é, ainda mais quando se fala de adoecimento crônico e também de uma doença autoimune, que é uma sensação de perda total, você não tem mais controle. A gente nunca tem controle de nada, mas determinados hum. eventos da nossa vida nos demonstram isso. Né? Quando a gente perde alguém, quando a gente tem um diagnóstico ou até um diagnóstico de alguém próximo, porque você já tem um luto antecipatório, você já vai antecipando que um dia você vai perder aquela pessoa ou que você não vai estar mais ali, presente, né? Então, você já fica uhum. se preparando, né? Vive as coisas pensando que, que passa a olhar de uma outra perspectiva. Então, esse é um pouco né, das, das minhas experiências, é, mas que com a pandemia que intensificou tudo isso eu tive que parar para olhar, né? por mais que falasse de luto de formas transversais, né? na psicologia, na parte clínica, mesmo no trabalho de base, na militância, a gente acolher, como a gente vai falar mais à frente, né? os movimentos de mães, de, de mães que perderam seus filhos pela violência do Estado, e a gente, como a Jéssica também acompanha, está sempre, de alguma forma, perto do luto. Mas a pandemia fez a gente ter um outro olhar para isso e uma urgência né,
2: uhum, uhum. acho que é
1: trazer um pouco disso, né? Do que eu vivi, uhum. essas perdas uhum. próximas e, e ressignificar. Né? Uhum.
0: Obrigado, Esther. Sinto muito, uhum. viu, por essa perda, sinto por você estar vivendo isso, eu acho que você colocou muito bem. Né, de estar vivendo esse diagnóstico e, e de olhar, né, para o luto antecipatório e nomear isso que está presente para você, para suas famílias, para seus amigos, é, o luto também aquilo, né, daquilo que eu não vou viver e aquilo que talvez eu não esteja mais vivendo. Então a gente tem muitas pacientes, pacientes aqui, então é muito importante. Tem assim, diversos cuidados, então é, acho que é um olhar que é importante a gente dedicar também para isso. Jéssica, e a sua relação com os outros, as suas perdas? Eu sei um pouquinho, já li um pouco. Uhum, isso. Foram várias perdas próximas e, e, e bem perto de casa, né? Dentro de casa e, e seguidas, isso. né?
2: Pois é, Tom, eu acho que a primeira vez que eu estive aqui, eu tinha acabado de chegar no Morte Sem Tabu, né? Que eu divido com a maravilhosa da Camila Appel também. Camila Appel. E, que vem fazendo um trabalho aí maravilhoso também para falar sobre isso, né, desvendando é, o tema da morte. Então, é, eu eu acho que nesse um ano que eu tô dentro do morte sem tabu, que eu ouvi tantas pessoas, eu também fui ressignificando os meus lutos. É, eu acho que o, o luto mais significativo que eu tive na minha vida e foi acho que um dos primeiros foi o do meu pai, meu pai faleceu em 2014, eu contei um pouco essa história no blog Morte Sem Tabu, na Folha de São Paulo, vocês podem ler lá, e essa morte do meu pai ressignificou, porque é, antes da morte dele eu estava me preparando para fazer um intercâmbio, e Esther sabe, né, a gente que está do lado de cada ponte, nas periferias, essa oportunidade, né, ela vem a, a, a duras penas, né então... Então, foi um sonho coletivo, sonhado junto ali com o meu pai, com, as me com a minha família toda. E 20 dias antes, né, um mês antes de eu, de eu ir para Dublin, na Irlanda, o meu pai faleceu. E foi do nada, né? Ele não estava ele não apresentando uma doença especificamente, mas quando a gente ele começou a sentir dores, foi uma diabetes é, muito alta que ele teve, meu pai também, ele agora eu consigo entender que ele teve um quadro de depressão, um, ca, um quadro de alcoolismo, uhum. mas o alcoolismo muitas vezes ele não é tido como alcoolismo se a pessoa continua trabalhando, não briga com ninguém, meu pai sempre foi um cara muito tranquilo, uma relação uhum. ótima com ele, só que ele sempre bebeu, todos os dias, né? e a gente não entendia isso, né? Então eu acho que é até importante falar para a gente ir observando esses sinais. Enfim, é, esse luto. Então eu vivi parte, né, dos primeiros meses desse luto na, na no meu intercâmbio, onde, né, eu trabalhei com Malper e tal. E eu também aprendi inglês lá e foi a primeira vez que eu me coloquei perto dessa língua. E era como se eu estivesse vivendo, é, renascendo, Tom. Então eu estava renascendo no País sem pai, sem mãe ali por perto e vivendo um luto ao mesmo tempo. E isso foi muito difícil, mas importante para o meu crescimento enquanto pessoa e até para olhar para essa questão do luto, né? Então, é, durante esse tempo foi bastante né, complexo, mas eu também me permiti olhar para isso. Eu sei que cada pessoa, né, vai ter um tempo para poder olhar. Eu tive esse. É, essa possibilidade de olhar para essas dores. E é, como que eu fiz isso? Foi escrevendo. Então, todos os meses, eu escrevi um texto para o meu pai. Então, memória é uma coisa que é atravessada muito, né? Eu sou escritora, sou jornalista. Então, eu me apego muito à memória para contar as histórias de pessoas que morreram, né? Então, é, para mim, é muito importante. A escrita, ela, ela apareceu assim como um processo terapêutico mesmo então contar a história do meu pai, conversar depois com os meus tios que sabiam de uma de histórias que eu ainda não conhecia, é, dividir até com outras pessoas, mesmo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, fez com que eu me sentisse mais abraçada. Então foi muito importante para mim escrever e eu escrevo até hoje sobre o meu pai. Eu sempre, vocês podem entrar uhum. lá, vocês vão ver que eu vou escrever sempre sobre o meu pai. É, e aí depois da morte do meu pai acho que até pelo fato de não saber lidar muito com esse luto, o meu tio faleceu um, um, um ano e três meses depois. E essa morte do meu tio também foi seguida de depressão, alcoolismo. Um ano e meio depois, a minha tia, a companheira dele, morreu de pneumonia e que a gente sabe que é uma doença, as doenças que afetam, né, os pulmões estão ligadas também, né, de alguma maneira à tristeza, né. E se tiver alguém uhum. que interessa sobre isso, pode falar. É. É, mas elas estão ligadas. E, bom, depois de dois anos, a minha avó. E agora, mais recentemente, meu primo também de câncer. Então, assim, foram basicamente cinco lutos nos últimos anos. Antes um pouquinho da pandemia, né? O meu primo, ele faleceu, foi no começo de 2020. É, e aí. São lutos muito difíceis porque são pessoas de dentro da minha casa, né? Eu cresci com meu primo, é, meu pai, os meus tios, esse casal de tios que faleceu, eles moram, moravam, e é difícil às vezes você fala no é. presente. É isso, é uma questão a linguagem, ela demora mesmo, né, para você se é adaptar. Cognitivo. É, é muito tempo até. Mas eles são como os meus pais, né? Eu fui, eu costumo dizer, e na periferia é muito comum também que você seja criado por vários pais, várias mães nós somos herdeiros, né, dos quilombos, dos aldeamentos. então, assim, as periferias são, né, a, são, tem um pouco de quilombo, tem um pouco de aldeia. e eu fui criada por muitos pais, muitas mães, pela minha avó também, né. e então esses é a, a forma como eu atravesso os meus glúteos é muito pela escrita, é muito pela memória. e a minha avó, por exemplo, é uma mulher que ela não, não escrevia, não lia, né? Então tudo foi me passado pela oralidade. O que a gente sabe, né, uhum. Esther também, a oralidade sempre foi uma ferramenta de sobrevivência para as populações negras. Então a gente se apegar a isso e agora poder escrever, né? Então eu escrevo, utilizo a memória para falar sobre esses lutos, para falar sobre essas lembranças todas. Também é um jeito de, de passar por isso, de sobreviver ao meu modo, né? É claro, né? Uhum. O tom ali no infinito, vocês fazem todo um trabalho de mostrar os vários lutos e várias formas de passar por isso, né? Mas no meu, a escrita parece é. como uma potência.
0: Uhum. Que incrível, que incrível, realmente a escrita, porque você, quando você está escrevendo, né, você está se ouvindo, você está elaborando, e daí você se espere, e quando a pessoa lê, ela se Sim, vê aquilo ou não. E quando ela não se enxerga, ela acaba se enxergando de uma outra forma, então é bem, bem poderoso isso, e me deu vontade de perguntar, Jéssica, e você também, quando você falou né, do formato né, que vocês são criados por mais pessoas né, na periferia e tudo mais. Então, como é que é a questão do luto na periferia? O luto é um tabu na periferia? O luto, assim, as pessoas falam sobre luto abertamente, ou é uma coisa que, tipo, daí guarda? como é no geral. No Brasil é um grande tabu falar sobre luto. E na periferia, é mais aberto? As pessoas se apoiam, elas vão ali, choram, elas falam sobre isso, ou tenta se minimizar?
1: Esther, quer começar? <risos> Olha, a gente vai se complementando, né? Acho que a questão não é, não é nem não falar sobre, é que não há muitas vezes tempo para o luto. Sim. Não porque Sim. as pessoas não querem vivenciar mas porque não há tempo, né, é, vou pegar um exemplo, né, por exemplo, das é, mulheres empregadas domésticas, até pegando o, é, como na Covid, né, a primeira vítima é, fatal da, da Covid foi uma empregada doméstica, uma mulher negra, é, e muitas, assim, não, não tiveram nem tempo para se preservar na pandemia, então a gente tem uma questão estrutural também, né, é, de, de auxílio emergencial que não teve, de todo, né? uma questão estrutural que não tem direitos assegurados para domésticas, pegando um exemplo. E quando a gente pensa no luto, né, e até mesmo fora da pandemia, né, tem que trabalhar, né? Então a gente é. tem uma estrutura capitalista, cruel, você tem que trabalhar. E, então muitas vezes, para que outras famílias possam ter seus lutos, né? São outras mulheres que estão encarregadas ali, que vão cuidar da casa, que vão cuidar dos filhos dessas pessoas que estão no processo de luto, mas ela não, não pode, não, ela não tem esse direito. Então, é, e o que acontece é que isso vai se naturalizando. Então, por várias Sim. situações, da questão do trabalho, pensando na mulher, da mulher negra, que a maioria da, da, das casas são chefiadas por mulheres, né? E mulheres negras, então também ela está ali tomando conta de tudo. Então não dá tempo, né? Sim. Ela não pode olhar para ela. Então você tem vários fatores. Agora, eu acho que a questão não é. E aí vai se naturalizando. Eu acho que esse é um ponto né, de não dá para vivenciar o luto. Você é forçado a literalmente engolir esse luto. Mas é, no sentido de, de falar sobre e do, do apoio é basicamente o apoio comunitário que vai se ter mesmo, né? O apoio ali da, uhum. da, é, dos iguais, dos vizinhos, da comunidade, até quando a gente pensa na parte material mesmo, né? Então, o sepultamento, organizar e fazer uma vaquinha, as pessoas se mobilizarem, eu acho que essa mobilização, inclusive, que a gente tem visto com uma lente de aumento agora na pandemia, né? Uhum. É, uhum o quanto é a mobilização mesmo das comunidades, da, da comunidade em si, é, então acho que essa mobilização tem o um cuidado é, e justamente se chega num ponto, pegando o exemplo da, da mulher é, periférica, preta, empregada doméstica, que abateu, por exemplo, uma depressão, Vai ter que outras pessoas ajudar, né? Então, acho que acontece muito, né? Olha, então, eu arrumo um trabalho para você, eu vou trabalhar no seu lugar nesse dia e divido o dinheiro com você, eu olho as crianças, eu dou um jeito. Então, é muito nisso, mas também sempre com aquela demanda que você precisa voltar logo, né? Tá? Para o trabalho, enfim. Mas, no, no sentido de acolhimento, é eu. eu. Acho que é um acolhimento muito direto, material e afetivo também. É eu acho que a questão, é, existe o um sentimento mas, da perda, mas que foi um processo, né? acho que a Jéssica pode complementar também, é, da, da discussão agora, nesse período de pandemia, de nomear. Então, assim, hum. como por muito tempo... Se sabia que era um luto, mas não nomear. Você sabe que é uma perda, mas não nomear e entender os processos. Porque eu acho que como acontece em geral, a gente sabe que quando se perde alguém, aquela pessoa está enlutada, está triste, mas a tendência também é a gente esperar que aquela pessoa, quando a gente não tem conhecimento das fases, enfim, que ela melhore logo, a gente quer animar a pessoa, e nem sempre esse é o caminho. E eu acredito que com esse período, isso já era discutido, mas foi discutido com mais intensidade agora de se entender. Então, entender que, nossa, e até com isso você consegue nomear os processos de luto que passou anteriormente. Então, uhum. eu acho que o que tem acontecido agora nas discussões periféricas, e que de diversas formas isso tem sido feito, tanto online quanto offline, é, é, acho que os movimentos de mães, né, que perderam seus filhos sim, pela violência sim. do Estado, como mães de mãe, por exemplo, já faz isso há muito tempo. Né? mas também muito atrelado a decisões materiais no sentido de fazer justiça pela morte do filho, então sabe, o luto se mistura com a prática, se mistura com a justiça então não dá nem tempo de nomear mas é um processo de luto também porque parte do processo de luto é você re ressignificar né? inclusive, uhum. dependendo de como foi essa perda, de partir para a justiça de procurar entender então eu acho que o que tem acontecido agora é conseguir nomear os lutos passados refletir sobre isso e também de se reconhecer quem muito tempo já vinha fazendo isso na periferia, né? não, não, uhum. não com esse nome, muitas vezes especificamente, mas já, essa acolhida já existia, a acolhida de é, o que aquela família precisa, o que, que precisa ser feito, já é um acolhimento do luto sem dizer o nome, uhum. mas eu acho que agora é. a gente tem um olhar é. de nomear. É.
0: É. O, 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 o que eu o que eu, tô, que eu te ouço dizer muito, assim, fica muito forte, é a questão da rede de apoio que ela acontece, porque tá todo mundo vivendo naquele, naquele ambiente, então, que entende a fragilidade, e uhum. que daí está uma fragilidade ainda maior, então, tem uma rede de apoio bastante importante, e também uma coisa que eu já percebi, agora ouvindo você falar, é que o luto vira verbo na uhum. hora, na comunidade periférica, então, assim, ela, a mãe acabou e daí a imprensa trata de uma forma muito violenta isso, né? De já uhum. enfiar o microfone na cara da mãe e tudo mais. Ela já tá ali vivendo aquele luto que ela acabou de saber, já lutando para falar, defender o filho, para falar que ele fazer inglês. Pra, tipo, ela já tá lutando para manter a imagem é, e a moral e tudo mais. Então não dá tempo. Então acho que tem a, a ressignificação... Mas o que me machuca e eu leio e vejo e matérias e tudo mais é já essa transição, assim, não tem luta, Sim. Eu, tenho luta. eu vou para a eu vou para a luta, luta.
2: Tom, eu até queria trazer um pouco, complementando, né, acho que concordo muito com o que a é Esther traz, e aí nesse papel aqui, enquanto jornalista e alguém que registra essas memórias, como que nós, que somos jornalistas, que partimos dos territórios periféricos, podemos... Contar uma outra narrativa dessas pessoas. Então, no nós Mulheres da Periferia, por exemplo, quando a gente fala sobre a morte do menino Miguel, que foi aquele menino né, de cinco anos, que infelizmente, é porque a, a patroa, né, a, a, a Mirce Renata, mesmo diante da pandemia, teve que continuar trabalhando e foi levar os cachorros para passear no parque do prédio, em Recife, foi quando o filho dela caiu e a patroa podia ter pelo menos pegado na mão dele, mas ela não fez isso ela não encostou naquela criança ela disse uhum. que não era papel dela então é, como que a gente faz nós mulheres da periferia a gente conta a história do Miguel qual que é a história da maternidade da Mirtes ah, o, que que ela, o que que ela sentiu quando ela deu a luz ao Miguel como que o Miguel era enquanto uma criança e aí a possibilidade da gente ressignificar também tudo que é Muitas vezes, né, na chamada grande mídia, também coloca-se né, na hora, principalmente, que, um, que algo como, como esse acontece. Todo mundo fala, é, como foi o caso da Kathleen também, ou quando, como foi a chacina de Jacarezinho,
1: como foi o caso do João
2: Pedro. São muitos casos, né, é, principalmente atrelados ao próprio racismo estrutural. Quando a gente olha para todos esses, né, a cor de todas essas pessoas, crianças, jovens, né, são crianças pretas, então o nosso papel é de trazer para um lugar cuidadoso, é de esperar essa poeira baixar, para essa mulher contar a história também do filho dela, da filha dela, contar num lugar cuidadoso. De como era essa pessoa? O que o Miguel gostava de comer, gente? O que o Miguel gostava de brincar? O que. que o que, que os amiguinhos falam sobre ele, né? eu acho que é ter esse lugar cuidadoso, esse recorte mesmo. Não adianta só a gente jogar a morte e encher de sangue né, as nossas telas, a gente precisa falar também né, de quem são essas pessoas, a gente precisa tratar de maneira humanizada as nossas narrativas, e eu acho que né, né, nesse complemento da Esther, eu acho que a Esther já trouxe muito, né, enquanto sociedade, né, o que, que esses espaços periféricos têm se ajudado, é, mas a, a gente costuma, quando falo do luto das mulheres negras, a gente fala de um luto, que ele é anterior até a coisa acontecer, porque essas mulheres têm preocupação desde o dia que os, os filhos, as filhas negras nascem, do que pode acontecer. Aí essas mulheres vivem um luto diante do ocorrido e depois na tentativa de ressignificar as memórias desses filhos. Né? Há pouco tempo, um companheiro da, da rede de das periferias, o Ronaldo Matos, eles receberam um, um comunicado, morreu tal fulano aqui na nossa quebrada, na zona sul, e a gente quer que o Desenrola e Não Me Enrola, que é uma mídia periférica, faça cobertura, antes que a mídia faça, pelo amor de Deus. Aí o Ronaldo me ligou, porque sabe que eu falo sobre luto, Jéssica, como que a gente fala sobre isso? Aí, né, dei a, as, as orientadas e tal, mas isso, para mim, é, é um sinal de como a periferia agora sabe que existem suas próprias, né, seus próprios veículos de comunicação e nos é. procura, porque tem receio da Record chegar lá antes e fazer... Hum. A, a narrativa da, da, do da é, estereotipada mais uma vez sobre a, aquela pessoa, né? Então a família uhum. vive o seu luto e vive uma tentativa, às vezes até difícil, né? Principalmente por isso que é tão importante a gente falar cada vez mais com os nossos colegas jornalistas, para ter muito cuidado quando a gente fala sobre é, essas mortes, principalmente as mortes né, em decorrência da violência do Estado. E aí eu trago também uma fala do jornalista, do jornalista é, Kaique Della Pola, ele cobre violência policial, basicamente. E o Kaique ele fazia um levantamento no ano passado, mostrando que a 8, de 8 em oito minutos morria uma pessoa negra né é, por bala né, na, na cidade de São Paulo. E aí, uma coisa que o Kaique fala é que a morte, em caso de violência de Estado, é sempre tabu, porque você não uhum. pode falar. E aí eu relembro aqui, alguém comentou até no, nos comentários a falta que faz Marielle, né? Então, é, a morte de Marielle, assim como várias outras, né, por violência do Estado ou várias outras violências políticas, né, o racismo político também que tem por trás disso, é, são mortes que às vezes elas viram tabu nesses espaços e essas mulheres acabam não comentando sobre a morte do filho ou nem dando depoimentos para a mídia ou por pessoas que poderiam dar certa visibilidade porque elas têm receio delas também morrerem, né. Elas têm receio do que pode acontecer com elas se falarem sobre isso. Então, tem medo. Então, o luto, é, infelizmente, nesses casos, pode também estar tá ligado né, ao receio, ao medo né, dessas famílias. É claro que existem outras famílias, outras mulheres também, que estão é, reunidas em movimentos, como as mães de Osasco, as mães de Maio, as mães de Manguinhos, várias mulheres no Rio de Janeiro... Né, e no, no Morte Sem Tabu e no Nós Mulheres da Periferia, a gente já falou sobre essas mulheres também, mas é muito cuidado na hora de fazer essa cobertura, uhum. porque algumas dessas mulheres vão querer estar reunidas nesse movimento e outras não, não acham que é esse momento. Cada, uhum. cada morte ou cada família é uma realidade, por mais que elas estejam ou na favela ou na periferia, são realidades distintas, então cabe a nós que estamos registrando isso, é, e às vezes, Tom, é, a gente enquanto jornalista acha que a gente vai ajudar muito contando uma história, mas às vezes aquele não é muito. É. Então a gente tem que ter essa percepção. A história do Miguel, eu entrevistei a Mirths um ano depois apenas. Então assim a gente tem que ter essas, essa percepção e cuidado também, seja a gente né, enquanto jornalista, escritor, ou a gente que está falando sobre isso, para a nossa empatia não virar algo exacerbado, que, inclusive,
0: pode até atropelar a pessoa que está enlutada. Total, total, total. Eu acho, Jéssica, importante esses pontos que você trouxe. É, o, o, primeiro, uma coisa que eu queria me dar vontade de, de fazer um convite para você, a gente está trabalhando numa cartilha para a imprensa. Eu, Juliana Dantas, do Finitude, que é jornalista, Ana Michele, da Casa Paliativa, que é uma cartilha para a imprensa de como falar como a imprensa deve falar sobre adoecimento, sobre morte, por exemplo, sobre morte por câncer. Daí sempre vem aquele clichê, né? Ah, perdeu para o câncer. Então, toda a é. memória vem por isso aí. É, então, por várias coisas, a gente está organizando e, e eu acho importante incluir isso nessa cartilha, depois a gente vai falar sobre isso, que eu acho que também essa cobertura de morte Nossa, por violência, assim. morte e tudo mais, tem que estar, porque a gente daí vai distribuir para toda a imprensa essa cartilha com todas as informações para falar de morte, para falar sobre adoecimento e para falar sobre luto. Sim, então, eu tá. acho que é, que é bem importante. Muito bom, bom, eu que, só queria... Esse...
2: Complementar uma coisa da minha fala, eu moro no bairro de Perus, que é a região noroeste da cidade de São Paulo, é o extremo norte da cidade de São Paulo. Ah. E aqui em Perus existe até hoje um cemitério Dom Bosco, que foi um e... cemitério muito importante, né, diante da ditadura militar, porque foram onde foram descobertos algum, algumas das ossadas de presos políticos, também vítimas de meningite, vítimas do Esquadrão da Morte, que poucas pessoas falam, inclusive, né, e todas são. É, Vítimas né, da, da ditadura militar. Então, assim, é, a, aqui em Perus a gente fala muito sobre morte, porque a, o, o nosso feriado do dia 2, né, que é o, o feriado de finados, uhum. é um ao Perus, que é um bairro periférico, virava um bairro central, porque era o único dia em que tinha muita gente, que as pessoas do centro atravessavam a ponte e vinham para esse bairro, né? O meu tio morava em frente ao cemitério, a gente fazia um estacionamento em frente ao cemitério, então as minhas lembranças foram indo muito ao cemitério de Perus, inclusive junto ao meu pai, junto ao meu tio, que foi sepultador no período da ditadura militar. Então, assim, embora cada casa, cada família fale de um jeito sobre morte, ou não nomeie e tal, na minha especificamente, morte sempre foi um assunto muito falado, seja porque os meus tios eram sepultadores e traziam talvez até uma frieza né, nesse trato, né? não estou dizendo que todos os sepultadores são frios, mas os meus tios eram, e, e também porque todo dia dois finados a gente ia lá e tem a placa que relembra né, a, a morte né, na ditadura militar, e na, nas escolas as professoras tentam trazer isso, e hoje também, nesse trabalho de memória que eu faço, eu tento relembrar essas mortes, né, é, e, e lembrar que enquanto esses crimes não forem descobertos, essas mortes estão acontecendo, assim uhum. como a morte de Marielle, né, a Marielle não foi assassinada, ela continua sendo assassinada. E todas as pessoas que não têm justiça ainda, né, essas crianças, jovens, negros, né, no Rio de Janeiro, em vários estados, continuam sendo assassinadas. Assim como nós, enquanto população preta, é, porque não houve assim, reparações realmente do crime da escravidão, Continuamos sendo assassinados. É muito difícil ouvir isso, né? Porque a gente esbarra nesse racismo estrutural, que até eu e o Esther queremos trazer aqui mais, mas assim, morte e luto vai estar associado também com esse racismo estrutural. E essas mortes sem justiça são crimes em aberto, né? Então, uhum. é, eu queria trazer isso também, porque eu parto de uma periferia onde a morte, né, diante da ditadura, um cemitério criado exatamente para a ditadura militar. Caramba foi construída. Então, o tema me atravessa muito aqui, Tom.
0: Entendi. Perfeito. E acho que tem uma, uma coisa da fala anterior e agora também sobre né das mães, é, é, por exemplo, da violência, de não poderem falar. Então, tem uma questão também, tudo isso que você tá falando, do luto não legitimado. E tudo que o que o inlutado quer, e é o que, por exemplo, hoje está aí acontecido é, no Covid e tudo mais, é o não legitimarem, porque já trabalha tá levado 550 mil mortos. Então, quando alguém perde alguém, fala: Ah, morreu. É, morreram 550 mil. As pessoas já estão tá entrando, virou um grande número, e, e o que o inutado mais quer, mais necessita, para ele poder passar pelo processo de elaboração do luto, é ter a sua dor legitimada. E essa mãe, que ela não pode falar sobre o assassinato, ela não pode falar, ela não tem a dor legitimada. Então, a história honrada. Então, é muito importante honrar a para que as pessoas possam processar os seus lutos. Então, elas estão vivendo ilutadas e um luto que faz muito mal, né? Porque o luto, é importante dizer é, que o luto é um processo importante. Ele é um processo natural que cada um vive à sua maneira e ele é uma travessia. É, e ele não tem uma data para acabar. Cada pessoa vai viver ao seu modo. Então, é uma grande dor e com o tempo, conforme a pessoa vai processando, ela vai conseguindo organizar essa dor e ela vai guardar ela num cantinho do seu coração da sua memória e que às vezes ela é ativada e às vezes aquela dor volta daquele tamanho e depois ela volta no controle então é uma travessia mas para que esse processo aconteça de forma saudável é importante que a dor seja legitimada que o luto seja legitimado isso que não vem acontecendo como que está é, o luto né a pandemia na periferia. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como é que isso tem acontecido? Queria a Esther mesmo trouxe, né? A primeira é, morte foi na periferia, uma mulher negra, é, é, empregada doméstica. Como é que tá isso hoje na periferia? o Luto pela pandemia. Sim,
1: é, tem dois pontos que eu gostaria de falar, né? É, antes de, de entrar sobre luto na pandemia, mas também que vai juntar com isso. É, ainda nessa questão do, 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 do luto não legitimado, né? E aí, eu vou, a especificidade, a gente está falando também muito aqui, partindo, né, pelo menos eu e aqui, a gente partindo da vivência enquanto pessoas cisgêneras, né? E mesmo, aí a gente tem que pensar também na periferia, o quanto não dá para se pensar de forma homogênea, porque a gente tem as realidades, né? A pessoa preta, periférica, LGBTQIA+, e se ela for né, trans, que é o, o, a, a letra do LGBT mais invisibilizada, que mais sofre violências, né? É uma pessoa com deficiência, é uma pessoa neurodiversa. Pegando Como
0: especificamente uma estimativa de vida de, 30, de 35, 35 anos, anos né? Preta, 35 e anos e de aí pegando
1: especificamente a, das vivências da, das pessoas trans, vou trazer a fala de uma aula aberta que teve na sexta-feira com a Neon Cunha. Com a doutora Jaqueline Gomes, que, inclusive, é autora desse livro, Transfem um dos uhum. vários livros dela, Transfeminismos, Teorias e Práticas. Ela né? é a organizadora, a doutora Jaqueline Gomes, é uma é psicóloga, e a Sara Wagner, né? todas falando sobre. A que é, é um, um curso né? do Ama Psique, Instituto Ama Psique e Negritude, e que vai tratar justamente né? sobre a transfobia e o si. Cissexismo, né, que é, a gente pensa no sexismo, mas tem também o cis antes disso, que é partir tudo pela, pela ideia de uma visão cisgênero, né. Bom, é sempre bom nomear, né, a gente nomeia as pessoas trans, mas a gente não nomeia enquanto cis, né, que é se identificar com o gênero, né, que você foi é, designado ao nascer. E não é só se identificar, porque o Estado aceita o seu gênero. Então, quando você vai num banheiro, as pessoas não questionam o banheiro que você está usando, as pessoas não questionam o seu documento. Então, mesmo pensando numa pessoa preta, uma pessoa preta cisgênero vai ter a questão do racismo ou a questão do machismo, sendo uma mulher preta, cis, mas se é uma mulher preta trans, ainda a gente tem outra balança aí pesando a, a transfobia. E por que, que eu estou falando disso? Trazendo as falas do que a, a, as irmãs trouxeram nessa discussão, o quanto não dá nem para chorar a morte. Né? Então, enquanto as mulheres trans, né, as pessoas trans, não podem chorar a morte do, do, das, dos seus, porque não, muitas vezes não, não entra para a estatística. Então, assim, até o entrar... Porque você precisa entrar para a estatística para ter políticas públicas sobre isso. Não entra, porque às vezes vai entrar no gênero que foi designado ao nascer, e não no gênero, de fato, da pessoa. É, uhum. Então, não vai ser respeitado o nome da pessoa após a morte... E a maioria das, das mortes são violências, né? Então, acho que só nos três primeiros meses né, deste ano, segundo a Antra, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e, e o levantamento que a Antra precisa fazer, essa associação, porque não tem um levantamento oficial, é, foram 40 assassinatos de pessoas trans, só nos três primeiros meses desse ano, é, maioria pessoas mulheres trans, negras, é, então são queimadas vivas, as pessoas ficam revoltadas com estátuas queimadas, com vidraças quebradas, mas o corpo, o corpo trans queimado, né? Essa Ipola. banalização também, né? Então não dá nem para chorar e já tem que ir para luta, mas e muitas vezes é, e aí vai ser, você não vai encontrar apoio. E essa é uma questão não só periférica, é uma questão, a questão da transfobia é em todos os espaços, né? Então tem isso também, que a gente precisa olhar, né, de, e, e de ter um, da mesma forma que você estava dando o exemplo, né, Tom, da mãe que precisa ir lá e re, reafirmar é, o, que, o fi, que era o filho, enfim, então, muitas vezes, nem, nem sempre as famílias é, vão respeitar o gênero da pessoa trans que morreu, é, e aí são a, a, a comunidade trans que vai ter que ir lá e legitimar olha, o nome, esse era o nome dela, dele, é, e muitas vezes também não tem, você também não tem um, como as irmãs trouxeram na fala, né? Você não tem um túmulo, você não tem um lugar para chorar, uhum, né? Porque uhum. muitas vezes também de algumas mortes, né? Você não acha o corpo e muitas vezes você não tem também. Então é, é a gente pensar nessas especificidades, né? E trazendo um pouco do que você também falou no começo, né? Como a gente olha para o meu luto, qual a diferença do outro luto? É, são dores, mas vão ter as suas especificidades, né? E a gente pensando, enquanto pessoa cis, é, não é pensar em privilégios, mas benefícios. Então, você, é, minimamente, você poder é, enterrar a, 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 o seu familiar, você levar um documento e aquele documento ser respeitado, então, isso já, já é um benefício, olha só. Então, quando a gente vive numa sociedade, né? Então, eu acho que esse, esse é um ponto... É, e fazendo também é, uma, uma provocação que eu queria ter feito no começo, que é uma fala da, é, da Cláudia, estou lendo o nome dela para não, não esquecer, é a Cláudia Rosalina Dão, é uma assistente social, e ela traz uma fala muito do que é a periferia. Quando a gente pensa periferia, a gente sempre pensa partindo do centro, né? É, uhum. E quem definiu o que é o centro? Né? lembrando que antes a população preta, pensando em São Paulo, e eu estou fazendo esse gancho, até para falar de onde estou agora, eu estou falando de Mogi das Cruzes, passando a pandemia aqui, a minha cidade natal, mas eu moro em São Paulo, na região central, né? desde que me casei, não dei para lá, mas nasci em Poá, depois fui para Mogi, enfim, estou passando esse período da pandemia aqui, o nosso Apezinho lá do centro está fechado, e o centro, é, ele era um reduto preto, né, é. mas a, 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 a população preta, ela foi tirada do centro, então por isso que eu citei a, 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 a Cláudia Rosalina Dão, porque ela tem uma pesquisa muito extensa sobre isso, que ela demonstra como foi usada, por lei, formas de tirar a população preta do centro, né, então assim, é... A, a população que a gente chama de periférica hoje que é a população preta antes ela estava no centro mas ela foi tirada do centro então como é usado o estado a força policial toda a estrutura para tirar para sempre afastar então quando a gente fala de periferia é sempre pensando distante ah mas é longe sempre partindo do centro né e ela traz essa provocação né e se o centro fosse a periferia não é então, é, trazendo um pouco dessas questões de lugares e de pertencimentos, e parte também do que a Jéssica estava tra trazendo, né? o quanto os lutos vêm muito antes, né? as perdas, né até a definição de luto, porque o luto é, é toda perda, né? é um processo natural de perdas, é, você... É... Fazer, mudar de lugar, você terminar é, né, é,
0: Essa é, mudança física, é. É, a mudança física né, é, a é um lugar. Isso, um luto também, e, tem isso é acontece
1: isso acontece constantemente, né? Nas ocupações, a gente vê as famílias lutando por moradia, enfim. Então, caminhando para isso, só definindo algumas coisas e caminhando para dizer, né? Se você só não me, espero não ter perdido o que você tinha perguntado, que é como que está esse cuidado agora, né?
0: É, da, por, por conta da pandemia, né? Da o pandemia. da por conta da pandemia. Né? Então, que isso, como é que
1: tem sido isso? E trazendo todas essas é, especificidades que eu falei um pouco antes, como que tem sido esse cuidado, né? Eu acho que trouxe uma... Na verdade, uma... É, acho que nomear o que já tinha, né? de cuidados que já tinha, mas agora com outro olhar, nomeando de fato... É, eu acho que teve muita mobilização, né, Jéssica? Então, como eu até disse, é, que o primeiro momento que eu tive que falar e organizar e falar sobre Luto foi um convite da Periferia em Movimento. É, fiz um vídeo sobre, é, porque foi uma demanda da periferia, uma demanda periférica. Então, nós, mulheres da periferia, Periferia em Movimento e vários jornalismos periféricos. Essa é a diferença, você parte de produzir um conteúdo a partir da comunidade, e não algo como a grande mídia, né, que impõe um pensamento. Né? Então, essa foi a demanda. Espera aí, a gente precisa cuidar disso, porque o luto sempre existiu, mas, de repente, eram várias pessoas, e um luto nacional, e muitas pessoas, você é perdendo muitas pessoas, enfim, o luto também de perder o emprego, o luto né, de... É, de perder pessoas, perder emprego, ter que se readequar. Então, eu acho que se organizaram de diversas frentes. Uma das frentes partindo da psicologia, muitos psicólogos, né, é, tantos pretos, psicólogos periféricos, psicólogos não pretos, aliados, né, não periféricos e aliados, se organizaram. Né? Então, teve muitas frentes no sentido de escuta, né, de escuta para as pessoas uhum. e pensar num outro formato. Então, nisso... Uhum a psicologia também precisou é, é, se reorganizar a, 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 a atuação do psicólogo, e a própria psicologia também, na verdade psicólogos periféricos psicólogos pretos sempre estiveram debatendo o quanto pensar em psicoterapia sempre foi posto como algo elitizado, não era acessível, e essa discussão já havia vindo de muito tempo mas é, com a pandemia se uniu mais forças né, então de ter é, escutas online, especialmente, então, é, plantão, né, de acolhimento, e é, a divulgação. Então, é, tinha um grupo de, de profissionais, de psicólogos, oferecendo esse serviço, e isso sendo divulgado, e pensar em diversos acessos. Então, quem não tivesse WhatsApp, ter um número para ligar, enfim, acho que a Jéssica também, estando em loco, também pode dizer outras coisas. Eu, eu falo muito também do que vendo das iniciativas online, porque enquanto uma paciente uhum. também de risco, e é também uma dor também não estar lá, como sempre estive uhum. na rua, no trabalho de base, abrindo um parênteses também dessa dor, que é um processo que enquanto psicólogo também a gente precisa... Foi um processo também do psicólogo ter que se cuidar. Então, pensando no psicólogo, que, é um, que também é periférico de ele também ter que se cuidar para cuidar do outro. Eu então, acho que eu respondo uhum. também a sua pergunta, porque chegou um momento que a demanda foi vindo muito e uma angústia muito grande de não poder dar conta. Né? Então, a gente precisar perceber a importância do aquilombamento, né? de se aquilombar com mais coletivos, entender que, bom, eu paro e respiro enquanto tem outras pessoas à frente. Então, teve esse cuidado da escuta, é... Eu acho que o cuidado também muito material no sentido né, da, da comida, porque o básico Sim. é isso também, é ter comida, Sim. é ter perto Então, uma mobilização muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso não supre o que o Estado deveria estar fazendo. É, é um cuidado que a gente precisa ter, eu acho que é uma força de esperança, eu acho que mostra que a força está no poder popular, a força está no povo, mas também a gente não pode romantizar isso, porque isso não vai ser o suficiente, né? Mas mostra a força, mostra que o povo preto, o povo periférico, não está à espera de um salvador. A, 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 a peri, a, as periferias se organizam, já se organizam uhum. há muito tempo. Mas uhum. só que agora foi tudo de uma vez. Então, por mais organização que tenha... É... É, foi um processo também de quem está ali na frente, organizando cesta básica, cuidados, eu acho que muitas frentes também de pensar em outras fontes de renda para essas mulheres e famílias que ficaram né, desempregadas e tudo mais, mas também esses líderes, de, esses líderes comunitários, enfim, para além só de psicólogos, líderes comunitários, também chegou o um momento de culpa de cansaço. E aí um outro Total. cuidado que se teve, até foi um vídeo também que eu fiz pela periferia em movimento foi falar sobre né é, cuidar de quem cuida né do, da militante, do militante de parar de pensar entender que tem um limite para tudo isso né que a gente não vai conseguir dar conta mesmo de tudo é, então eu acho que muito dessa palavra de, acho que a palavra chave também é os limites a gente reconhecer Entendi. né é, até onde a gente pode ir e o cuidado Entendi. continua né? então uhum. aí agora eu acho que tem muita mobilização também com máscaras e fazer o trabalho que o governo não tá fazendo de informação básica né de vacina então as pessoas tendo que se informar é, é, se aprofundar de conhecimentos né para explicar para os iguais então na trazendo uma ação que está acontecendo agora como eu participo da aliança né para a saúde da população negra e e a Aliança para a Saúde da População Negra, ela congrega vários coletivos de saúde que discutem a, a saúde da população negra. Então é um coletivo de coletivos, que agora está saindo nosso CNPJ, é uma associação. E aí vou trazer um pouco é, do que os coletivos trouxeram, em especial a Ogban, né, que é chefiada pela Adorno Arlete, que é uma referência, então ela é uma mulher negra, idosa, que esteve junto para que tivesse políticas públicas hoje, por exemplo, para é, no SUS ter a, é, a definição, né, que você está atendendo uma pessoa negra. Então, antes isso não tinha. Então, isso Entendi. foi uma política pública para você até entender quais é, condições de saúde estão afetando determinadas populações. né? Enfim, uhum. ela tem uma um coletiva, né, a UGBAN, que o que está fazendo agora? Tem doações de cesta básica. Dentro dessa cesta básica tem um jornalzinho. Nesse jornalzinho tem várias informações, pensando para a questão da evasão escolar, que é um outro problema. É, uhum. Tem vários pontos orientando as famílias, pensando na criança, pensando nos familiares, aonde procurar de, diversos tipos de apoio. Porque também o online aproxima, mas também distancia. Porque nem todo mundo tem acesso, e foi o que a gente percebeu, né, o quanto uhum. as crianças ficou com uma defasagem da aula online. Tudo que era estrutural, que era um problema, ficou escancarado. Né? E tudo isso respondendo a sua pergunta, porque no decorrer foi também uma reflexão, uma reflexão de pensar. Bom, está rolando muita live, está rolando muita coisa, mas a gente precisa também investir no offline. Então, de ter cartilhas, de ter jornais, o boca a boca. Isso veio acontecendo, então tem isso também de levar a informação, e uhum. essa outra co correndo, assim, lutando contra a maré, né, mas... É, eu que queria verdade... ouvir um
0: pouquinho a Jéssica, Esther, agora, falando ah, exatamente sobre isso, sobre também, eu queria ah, ter um, um pouquinho da perspectiva, que já, já a gente vai abrir para a pergunta, mas eu queria ouvir um pouquinho a Jéssica também, sobre isso.
2: É, eu acho que, bom, Esther trouxe vários pontos, né, eu acho que dentro das periferias sempre houve muita solidariedade, a solidariedade das periferias não começa com a pandemia, eu até escrevi isso né, sobre é, num artigo no Nós Mulheres da Periferia, quando a gente olha para trás e vê que as mulheres elas se uniram em prol do SUS, de moradia, de educação, essas mulheres que ergueram esses espaços. Né? Aqui em Pelos, por exemplo, o primeiro movimento ambientalista, um dos primeiros do Brasil, saiu daqui. Mulheres que, cansadas do pó de cimento da fábrica nas suas roupas, começaram a lutar, cansadas das suas crianças respirarem mal, cansadas de um lixão aqui no bairro, e elas começam a se movimentar. Isso nos anos ah. 70, e nos, isso nos anos 80. Mulheres que muitas vezes não se tem como feministas, e não porque elas são contra ou a favor, mas só porque elas não usam nomenclatura, como a Esther está falando. Então, é, quando no Nós Mulheres da Periferia a gente vai entrevistá-las, contar suas histórias, a gente a gente esquece dessas nomenclaturas e vai para as memórias né, de, de movimentos. assim. Eu estive há mais ou menos um mês e meio no Quilombo da Parada, que fica em Parada de Taipas, também na região norte da cidade de São Paulo, onde mulheres entregam cestas básicas para outras naquela região. É, parece curioso, não, não tem ali uma psicóloga especificamente, eu sei quão importante é o trabalho da e de todos os psicólogos, mas aquele é um espaço de acolhida. É um espaço de acolhida por conta da questão da segurança alimentar, mas é naquela hora que ela troca a cesta básica uma com a outra que elas conversam. A gente entrevistou algumas delas e é o momento que elas conseguem chorar. Porque é um momento, talvez um dos poucos, que todas as sim, crianças... Sim. Elas, elas encontram outras, elas se escutam na história uma da outra. Por isso que eu falo tanto da memória coletiva e quando, né? É claro que você tem que fazer isso com muito cuidado, também quando faz um, um encontro desse de grupo grande. Mas assim, é, é nessa escuta coletiva que uma mulher se vê na outra e aí ela tem um espaço do choro, ela tem um espaço do abraço, que claro, difícil com a pandemia, mas de uma pegar na mão da outra. E, e, e para você ver, né, teve uma outra colega minha, né, que eu e Camila a gente estava fazendo um levantamento para o Morte Sem Tabu, de espaços de acolhimento, e essa amiga falou: alguns espaços voltados para o luto não foram tão acolhedores para mim, mas oficinas de literatura foram acolhedores para ela. Então, você pode encontrar espaços de acolhida onde você menos espera, muitas vezes, porque tudo que o enlutado, a enlutada deseja, é um espaço seguro para ser ouvida. Eu sinto que muitos amigos se afastaram de mim nesse processo de luto. Claro, a Jéssica de antes desses cinco lutos é muito diferente, né, não, gente? Claro. Então, é, mas eu sinto também que eu me apeguei àqueles espaços de segurança e que não me ouviam só porque elas estavam obrigados a me ouvir, ou diziam: vai, vai ficar tudo bem, Jéssica, vai ficar tudo bem. Assim, eu tô continuando a viver mas eu quero contar essa história, e às vezes, muitas vezes mais, e diferentes formas, né? Então, eu acho que ser um espaço seguro, a conversa de portão que a gente faz nas Mulheres da Periferia, tem um pouco, né? A gente replica essa conversa. E eu vejo isso aqui na minha rua, Tom, quando a gente teve hum. muitas mortes na minha rua nesse último ano e meio, seja por conta da Covid, pessoas mais velhas que adoeceram e acabaram falecendo... E aí, a nossa conversa aqui é no portão, tanto por conta da pandemia, é. umas vezes, entre muros, né? A gente conversa. E eu vejo uma solidariedade, assim, de saber, olha, uh, eu estou sozinha aqui na minha casa, mas tem um vizinho ali que se eu der um grito, vai vir aqui. Então, tem essa questão é. da vizinhança, não só no movimento organizado. Você tem uma relação de criação de redes de solidariedade, de apoio, uhum. a partir da sua família, a partir da sua vizinhança. Nem todo lugar é igual, né? Mas a gente vai vendo é, essas especificidades em, em várias quebradas, várias favelas. Tanto porque, né, diante da ausência do Estado, da omissão do Estado, a gente precisa acabar se virando um com o outro. Então, é, essa entrega de cesta básica que eu falei, o MST, que faz uma produção orgânica, né? Então, gente, apoia o MST também fez essa entrega lá no, no Quilombo da Parada. Ou seja, é, os trabalhadores sem terra, né, o movimento sem terra, o movimento quilombola botando comida na mesa da periferia e da favela. Então, é o quê? Duas pontas, o campo e a periferia se unindo, inclusive, é, porque a gente está falando do luto da pandemia, e o luto da pandemia na periferia encontrou um luto que se dá por conta da insegurança alimentar, da violência estatal, como a gente já falou, é, as várias violências, né? Então, é uma violência também que essa mulher vive, né? Diariamente, quando ela precisa pegar esse trenzão, três horas para ir, três horas para voltar, muitas vezes. E aí a gente contou essa história, Tom, e eu vou deixar o link aqui. É, é acho que, é que já foi colocado aqui. Isso. A gente fez uma essa matéria. É Sesc, especial, né? é, a gente fez uma matéria especial para o SESC, né? Que foi compartilhada em vários hum. Sescs e tal, ouvindo enfermeira. É, é, doméstica manicure outra mulher que trabalhava em supermercado outra que é professora a gente entender como que foi, também a gente tá falando aqui de luto, mas como que essas mulheres cuidam desses lutos e da sua própria saúde mental que fica muito difícil, uhum. né a gente fala ali uma série de, de espaços que estão cuidando de luto nas periferias aqui de São Paulo, pelo menos, e aí vocês podem dar uma olhada lá nessa matéria. Mas, por exemplo, as enfermeiras nas periferias ficaram na né, linha de frente, as agentes comunitárias, essas mulheres não pararam de trabalhar. Eu, e desde o começo, elas saíam aqui, olha sei que sua mãe passa lá no posto, então já saber quais são as outras doenças que estão tendo. São mulheres que estão perto do luto, assim como sepultadores, né? o pessoal que trabalha né, com o sistema funerário, que estão perto do luto e que precisam ser olhadas. Né? A gente contou a história de um sepultador no Morte Sem Tabu, diante da pandemia, e ele tinha me dado a entrevista, mas aí é, não deu tempo de eu publicar antes dele falecer. E aí foi, foi muito doído para mim, sabe? Como alguém que conta histórias. E essa pessoa que ele lutava pelo direito dos sepultadores, de ter é, o, o, os aparelhos né, de, de, de proteção e é. tal. E não deu tempo. Mas aí o que a gente faz né, quando a gente está nesse lugar enquanto um jornalista que olha para essa questão realmente de contar essa história de uma maneira cuidadosa. Ah, então, é, é isso, só complementando um pouco o que a Esther já trouxe. Lindo,
0: lindo. lindo. Obrigado, obrigado, Jessica. É tão importante, né, esse contar das histórias. É, e é bonito de ver é, essa necessidade, né? Que tá todo mundo assim, eu preciso, já que eu não tenho nenhuma proteção do Estado, eu não tenho uma liderança, então a gente vai se conectar, a gente vai a, dar a mão, literalmente, né? Aí acho que aí na periferia, que daí acho que tá claramente, né? Essa coisa de que ninguém solta a mão de ninguém, é aí que é real, não é uma frasezinha bonitinha de Instagram, é, é aí que é real, ninguém solta a mão de ninguém, é super bonito. Eu A gente já tá meio caminhando por fim, eu queria ver se alguém tiver perguntas. É, por favor, agora é o um momento que quiserem fazer alguma pergunta, também elogios, mas aí para a gente aproveitar, é, elas aqui se tiver alguma curiosidade, alguma coisa que, que, que não tenha ficado tão claro, é, vamos ver se chega a alguma coisa. E sabe o que eu queria, Jéssica também, enquanto as pessoas estão fazendo pergunta, então eu queria que você respondesse assim rapidamente, se contasse um pouco. Eu li é, na matéria que você escreveu no Mulheres da Periferia sobre o que os, os, negros, os povos escravos é, os negros né, escravizados eles se comunicavam com pontos de jogo para o senhor Nossa, Matizala, que vocês tiveram né, foram fazendo porque teve uma, uma morte vocês foram na comunidade cultural do quilombola para fazer com fogueira, tambor, cantando esses pontos de jogo eu fiquei é... curioso, eu queria imaginar como é que é isso
2: eu acho que no meio da pandemia a gente viu inclusive é, a, alguns povos a, a, africanos né, diversos, fazendo Outros rituais, e até virou meme, acho que a gente tinha que tratar isso de uma maneira um pouco mais é, séria, porque às vezes tudo vira meme, né? E tudo bem brasileiro, vira meme, tudo mesmo, mas assim, acho que ia a fundo nessas histórias. Lembra aqueles, aqueles caras que seguravam o caixão e tal, que tinham uma dança, Sim. uma música, e eu acho que a gente traz uma herança assim musical e dançante que muitas vezes na cultura ocidental ela é esquecida. Então, né, é, a gente em 2019 viveu um luto aqui no bairro de Perus também, gente, eu sou bairrista, eu falo muito do meu bairro, que foi o mestre José Soró. O Soró, ele era um, um educador social é, e um mestre, assim, de movimentos culturais, um articulador, então, se você conversava com o Soró, ele ia te conectar com todo mundo, ele é uma pessoa articuladora, e assim no Brasil todo, e aí, né, diante da morte dele, até cartas de outros países a gente recebeu também. E diante dessa morte, que foi muito dura pra gente, Soró era super jovem, 57 anos, e pra mim era meu pai da militância. Então imagina, eu que já vivi esse luto, né, da morte do meu pai, né, é, viveu de outro pai, foi muito difícil. E aí o Soró... É, ele faleceu também de um dia para o outro, assim, do nada. E, e aí a gente se reuniu na Comunidade Cultural Quilombate, que era onde ele era o gestor cultural. E aí, ali a gente fez um, uma fogueira e cantou jongo com tambores. Né? A gente usa o tambu para tocar jongo. Jongo é uma dança afro-brasileira de São Paulo, da região sudeste. né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E nos pontos de jogo, a gente foi cantando para ele. E aí, quando a gente chegou no cemitério aqui de Perus, os meninos perguntaram para a companheira dele, né olha, o que vocês preferem, né a família dele era evangélica e tal. Daí a mãe dele falou, não o meu filho amava isso e amava estar com a juventude e tudo que ele queria era festa. Então, todo mundo aqui tem que estar em festa. Então, durante a madrugada inteira, dentro do cemitério mesmo, a gente cantou os pontos de jongo, dançou os pontos de jongo e, ao fim, né na hora do sepultamento, a gente fez né, um é, como se fosse um, um ato dentro do cemitério mesmo, com vários tambores. Foi antes da pandemia, com vários tambores. E, para mim, então, foi... É muito difícil ainda falar da morte do Soró, porque tem um distanciamento mesmo que mínimo, que não está dentro da sua casa. Parece que você se permite viver o luto, né? É mais do que quando está dentro. E mesmo eu vivendo tantos lutos aqui de dentro de casa, quando eu falo do Soró, ainda é muito difícil, né? Então, é, eu lembro com muita emoção. E lembro do, dos meninos tocando tambor e parecia que a dor estava sendo arranhada naquele coro do tambor, sabe? Isso foi muito forte como imagem para mim, e me deu uma outra possibilidade ritual que eu não vivia aqui, né? E que isso com certeza né, vem como uma herança ancestral. É, não é só de meme, sabe, gente? Eu acho que é de você colocar o que, que essa pessoa, né, ela gostava. O Soró gostava de estar entre os seus, o Soró gostava de estar nessas festas, nesse jongo, nessa comunidade quilombola, né? É, urbana. Então. É, eu acho que você ouvir ah, os desejos desse lutado, os desejos dessa pessoa antes de tudo, né? Não só do lutado. É honrar pra... a
0: biografia.
2: Honrar é a memória. É a biografia.
0: Exatamente. Honrar é a biografia. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa, Tem, né? É. Tem para esse para livro mim... aqui, ó, para todo, toda a eternidade, da Caitlin, é, e fala sobre muitos rituais pelo mundo e tem alguns ah, rituais eu tô falando eu me lembrei de rituais que tem esses rituais também de dança de ah, tudo mais que é a forma que cada quero um ler já. e daí eu acho que o luto ele tem né, ele tem uma questão cognitiva ele tem uma questão da, da memória ele tem uma questão emocional e uhum. espiritual mas tem uma do corpo então tem essa coisa do cantar do e tem muitas também tribos indígenas que eles vão passando por vários estágios de, de sentimentos, então tem um momento de raiva, que eles gritam, eles fazem, depois, demora, hora, eles celebram, eles vão passando por tudo isso, então, são dias é, uhum, experimentando uhum. no sentido de, de viver uhum. todos os sentimentos mesmo, acho que é importante. É, deixa eu fazer uma pergunta, Jéssica, acho que chegou uma pergunta aqui no final para você, sobre os marcadores, deixa eu ver aqui, estava aqui, isso ali. Ah, tá aqui, ó. Obrigado, Aju. Pensando nos marcadores sociais, nas diferenças raça e gênero, como vocês estão no apoio ao luto dos moradores de rua? Você tem alguma informação por isso você está envolvida? Olha, é,
2: Margarete, muito obrigada pela sua pergunta. É, eu vou, vou ficar te devendo isso, mas olha que pergunta importante, que pouco a gente ref, não refletir, a gente reflete, Margarete, porque a gente faz algumas matérias, inclusive, né? ouvindo essas pessoas ou falando né, dessas questões e o nosso apoio geralmente vai para os espaços como o CRAS, é, a, a rede de proteção social né, que existe mas é, eu acho que é uma ótima pergunta e que eu vou ficar aqui guardadinha, peço desculpas mas sendo muito honesta é, não saberia dizer agora sobre esse luto, se Esther souber né, é, passo a bola também
1: é, acredito que isso chama também, né, acho que fica até a sugestão para uma outra escuta, né, para os movimentos, e pensando na voz, da importância da voz, né, dos movimentos organizados, né, de apoio à população em situação de rua, por luta por moradia, é, porque por mais também que a gente consiga responder, é diferente para quem está nessa linha de frente desse trabalho de base, né, então, é, não posso dizer especificamente, mas acho que fazer um convite para acompanhar, né, é, esses movimentos, e eu acho que está tá muito ali, né, no, no, no imediato, então as pessoas estão ali mesmo, esses coletivos estão ali lutando, o mínimo, né, por uma... É, é, por Máscara, teve toda uma luta para conseguir a vacinação para as pessoas em situação de rua, enfim, eu acho que nesse contato, quem está ali são diversas escutas né, para quem faz parte do, dessas organizações de coletivos de apoio às pessoas em situação de rua, e que muitas vezes são organizadas por pessoas em situação de rua também, que já estiveram, enfim. Então, é, acredito também, é, não, eu não atuo diretamente, até eu estava olhando... É, isso, né? Essa pergunta né, de, de, de obter recursos, acho é, que vai nesse. Já aproveita
0: e já responde, é, já sou é, Eu já ia
1: responder segunda. justamente isso, porque é, eu não atuo diretamente é, enquanto psicoterapeuta nesse, em coletivos, né? Nessa escuta, né? Eu atuo, como eu falei, na neuropsicologia, e que aí é aquela mais específica que eu falei mais no começo, né? Então, que já é algo mais especializado e que vai ser uma demanda também muito grande nesse durante e pós pandemia muitas crianças que ficaram né, desassistidas que tinham problemas de aprendizagem por, por questões diversas né desde deficiência intelectual é, desde crianças neurodiversas enfim neuroatípicas né é, várias questões e que elas deixaram de ter um acompanhamento de perto especial e que agravaram né então por isso que até falei do começo do Neuropsicologia Comunitária, a gente levantar esses recursos né, para isso. Da psicoterapia, eu vou falar do que eu acompanho das colegas e colegas psicólogos que atuam. O recurso, muitos recursos vieram de edital, então teve muitos editais que saíram no ano passado, é, alguns coletivos já tinham recursos de editais que estavam sendo assistidos, então eles adaptaram o projeto que foi escrito para 2020, que seria no presencial, adaptaram, então os recursos vêm de editais, é, vêm de formas também, né, como catars e outras formas de financiamento coletivo, e tem muitos psicólogos também fazendo de, de forma voluntária, assim, olha, consigo reservar um determinado horário para atendimento, é, o valor social, cresceu muito a demanda pela procura de valor social, e também a manifestação disso, mas até por uma questão ética, o psicólogo não pode divulgar, fica até um, um, uma, uma observação, que olha, faça atendimento gratuito. Então, muitas vezes, né, dá para fazer isso se, se estiver assistido por um, por um financiamento, se for uma organização, enfim mas nessas conversas e foram surgindo, né, então muitas pessoas procuraram um psicólogo, e aquele psicólogo, no contato com o paciente, se adequou àquela realidade, né, mas, não sei se eu respondi, boa parte veio, né, de, do financiamento, de financiamentos, assim, né, é, diversos, mas, de novo, né, ainda não supre toda a demanda, é... Eu não sei se eu poderia só emendar e falar um pouco do que foi falado da música em memória, é, ou se a gente vai ter uma parte de, de encerramento, né? Mas para falar sobre isso. Falar da importância, eu acho que vem muito à tona nesse, nesse período a importância da psicoterapia, né? Do cuidado. É, tem um lado muito importante, porque esse cuidado também sempre foi um tabu. Né? Então, ou um tabu e também a dificuldade de acesso, como a gente falou, da realidade periférica e tudo mais. É, mas também a importância de que é, o, a, não, nem tudo vai se resolver e se encerrar na psicoterapia. Porque também isso acabou sendo capitalizado de uma forma esvaziada. Né? Então, associou-se saúde mental a um investimento, a psicoterapia, a determinado aplicativo, então como se você fosse comprar a sua saúde mental, o autocuidado com rotina de skincare, de cuidado de pele e outras coisas, então o, o, algo que vai acontecendo muito é a banalização do cuidado, é, e, e a gente sabe que tem outras necessidades antes e que que apareceram na pandemia, né? Então, é, a comida, o teto, a segurança, a vacina, né? É, e partindo do papel do psicólogo, é, até também da, de atuação nessa escuta, e é muito como mediador também. Então, como a Jéssica estava falando, é, de mulheres se sentirem mais acolhidas em outros espaços que não especificamente para falar sobre luto. Então, eu acho que o papel também da psicologia, é entender, muitas vezes, ser um, ser um mediador, e a música tem um papel muito importante, a arte em si, porque vamos pensar nessa pandemia, como sobreviveríamos sem arte, sem escutar uma hum. música, quando a gente parou para assistir um filme, para ler alguma coisa, ou, ou é, como é o que está ali, acessível, e no processo de luto, é, as... Pensando, ele, a gente pensa, parece que é uma coisa assim muito subjetiva para quem, de repente, está escutando e não passou por esse processo, está acompanhando alguém que passa. E, às vezes, a gente pensa, não, faz alguma coisa, passa logo e tal, porque não é visível. Mas é lembrar que tem aspectos né, neurobiológicos. O teu, o, o, num processo de luta, o seu cérebro está funcionando de uma forma diferente. Então, a gente tem determinadas áreas no cérebro especializadas em determinadas funções, mas que age, agem de forma combinada, em diferentes momentos, são determinadas áreas que estão mais em atividade. Pensando no espírito de luta, a gente tem uma importante ação do sistema límbico, né, que são estruturas relacionadas né, com as emoções. Então, a gente tem Alguém já ouviu falar de hipocampo, hipotálamo, amígdala, né? Parecem uns nomes assim estranhos, mas é lembrar que são essas estruturas ali quando a gente está triste, quando esse processo de luto, que vem muitas memórias. Por que, que vem tantas memórias e por que, que a música também é um papel muito importante de lembrar de alguém, de processar tudo isso, porque são áreas que estão muito ativadas, o sistema límbico, ele faz a mediação com a memória, com a emoção, com a aprendizagem, tanto que a gente não consegue aprender alguma coisa se a gente não está ligado. É, vocês aqui que estão ouvindo agora, estão até agora, aí passou de uma hora... E tal, talvez nem estão pensando em outras coisas, por quê? Porque tem uma motivação, existe uma ligação emocional para você estar escutando a gente e a partir disso refletir, surgirem aprendizagens. Então a emoção ela está muito ligada com a aprendizagem, é, com a atenção, com a motivação. E no processo de luto, como esse sistema límbico está super ativado, tô, e o sistema límbico ele faz a ponte com a memória, a atenção e tudo mais, então por isso que tudo fica muito aflorado. Né, as memórias, a gente fica mais sensibilizado, e a importância da música, a importância da arte. É, para é, Eu acho que muitas vezes, para a gente conseguir colocar em palavras, ou nem sempre em palavras, às vezes, com, com a manifestação do corpo, da arte, é, a gente elaborar esse luto. Então, o, esse é o papel também do psicólogo. E muitas vezes, até mesmo em psicoterapia, mesmo em psicoterapia, tem o um direcionamento também do psicólogo, não para outras coisas, para outros acolhimentos, para estar em comunidade. Então, é, e não só o psicólogo clínico, o psicólogo que está em outras esferas, é, na assistência social, enfim, a gente entender que está além, da psicoterapia, da psicologia clínica. né? Então, a arte tem um papel fundamental. O, acolh... o acolhimento, acima de tudo.
0: Muito bom. A gente está chegando no fim. A gente vai colocar aqui, é, eu estou até copiando aqui, é, algumas matérias que a Jéssica passou para a gente. A Ju já foi colocando algumas matérias, super importantes, alguns links. E depois a gente vai transmitir também pro, pela newsletter. É...
2: Ai,
1: maravilha, obrigada é... Esse
0: link para todo mundo Porque tem muito conteúdo, muito bom
1: Maravilha é, Tom, eu só queria fazer Uma última observação muito importante Eu vi uma pergunta que perguntaram Sobre como ficou a realidade das pessoas PCDs, né, das pessoas com deficiência Eu só vou deixar para vocês acompanharem Vidas negras com deficiência importam VNDI Vou ver se eu consigo o arroba aqui E passo e o quilombo PCD porque são dois coletivos muito importantes e acho que que, que trazem muitas problematizações sobre isso é bom acompanhar é, mas de fato também é um grupo que ficou invisibilizado não foi prioridade para vacinação é um luto também que já existia né porque já estavam marginalizados né de acesso algo que numa dessas lives né é, os colegas trouxeram foi que foi com a pandemia que muitas pessoas, né, muitos PCDs puderam falar, porque antes eram os eventos presenciais e não tinha acessibilidade, não tinha inclusão, então foi a possibilidade. E o Marcelo, inclusive, do, do Quilombo PCD, ele fez uma provocação. Olha, é isso que vocês se queixam do isolamento, do distanciamento, nós pessoas PCDs já vivíamos muito antes da pandemia de não poder ir a eventos, de não ter acesso às pessoas, de não ter nada pensado. As coisas caras, né? A gente viu o preço do álcool em gel que subiu para caramba. E falou, então, a gente que vai comprar uma cadeira de roda, cuidados. Enfim, sempre tem uma especulação muito grande. É muito caro todos esses produtos. Então, também, de novo, né? Quantos outros lutos já vivenciavam? E eu vou achar o arroba colocar aqui para vocês seguirem esses coletivos... E que vai ter uma resposta mais apurada do que eu estou trazendo. Vou trazer para colocar aqui para vocês.
2: Tom, você está com o seu áudio desligado.
0: <risos> Agora. É que acabou a bateria do meu, do meu, ah. do meu microfone, daí eu tirei uhum. e desligou uhum. automaticamente. É, eu tô falando, Esther, que depois a gente vai mandar amanhã também uma newsletter com todos esses links que tem umas matérias super legais que a Jéssica sugeriu, a gente vai colocar também, e a gente inclui também esses pontos é, as pessoas acessarem. É, então a gente já tá caminhando aí o final, enquanto a Esther tá colocando, a Esther, pode ir colocando aí, daí a gente já vai encerrando, acho que você quer colocar o link, e os arrobas, mas eu queria agradecer, foi, foi muito importante a gente, assim, as pessoas... É, elogiando, agradecendo, acho que abriu assim um porta um, muito mais conversas. Eu quero vocês de volta para a gente conversar muito mais. Acho que tem muitas camadas aí. Então, acho que hoje foi uma uma visão mais geral, assim. Acho que dá para gente aprofundar em muitas questões. É muito importante. Então, muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo. É, eu convido todas e todos que estão aqui para seguir com a gente na semana. o primeiro encontro a gente entrou com Abriu com chave de ouro é, esse encontro e, e tem mais conversa importante. Então, tem muitas coisas que a gente falou, então a gente vai ter um dia que a gente vai falar sobre o luto LGBT. Então, que foi falado sobre isso hoje? A gente vai falar sobre o luto de dois pais é, com filho autista. A gente vai falar sobre luto na escola, na educação. Então, muito do que foi falado hoje aqui já foi até um, um, um levantamento do que a gente vai abordar durante a semana. Tá bom?
2: Maravilha, Tom. É, agradeço por fazendo aqui os meus, a minha sala final. É, muito obrigada a todo mundo que comentou aqui. É, é muito importante quando a gente está num, num movimento assim como esse, ter esse feedback também, né? A gente não se sente tão sozinho aqui, então muito rico, né? Ter tantas trocas, inclusive de vocês que estão acompanhando aqui a gente, né? Eu vi vários dos comentários, infelizmente não dá para a gente responder a todos, mas muito ricos, né? de muito cuidado também. Então, é, obrigada por ter essa, essa audiência tão é, sofisticada, né, com gente tão cuidadosa, generosa também com a nossa fala. Quero também agradecer a partilha com a Esther. Esther, muito obrigada. E estar tá aqui com você mais uma vez. E Tom também, né? Essa é a segunda vez que eu estou aqui pelo infinito. E é sempre um prazer falar de novo sobre esses lutos, porque, como a Esther falou, isso também está num lugar de ativismo meu, né? Falar sobre os lutos e de memória, né? meu grande ativismo na vida hoje é falar de memória porque é onde eu me encontro. Inclusive, eu costumo dizer que a memória é automaticamente ficção científica, né? Eu consigo voltar no tempo, a hora que eu quiser. Então, assim, é, contem com a gente, né? Nos procurem aí. Adoro contar histórias, quem quiser. Eu também tenho um outro projeto que se chama A Janela dos Outros. E lá você me manda a foto de uma janela e eu te dou uma poesia de volta. Então, é um jeito também que eu encontrei né, de brincar um pouco aí com as palavras e dar um pouco de, da, das minhas palavras para as pessoas. Então, quem quiser né, acompanhar por lá também, pode acompanhar. Gente, muito obrigada mais uma vez. É, acompanhem os textos também, lá no Morto Sem Tabu, né, na Folha de São Paulo, e no Nós Mulheres da Periferia, como a gente já apresentou no começo, e quem puder apoiar é catarse.me barra nós mulheres da periferia. Muito obrigada mesmo.
1: Bom, gratidão imensa. É, também faço minhas as palavras de Jéssica, né? Foi muito acolhedor ver os comentários, é, a gente falando de acolhida, né? Então, foi muito, muito acolhedor mesmo, muito feliz, feliz por esse convite, feliz de estar novamente aqui com a Jéssica. É, o Nós Mulheres pela Periferia é, da Periferia foi tem uma história já que antecede. Então, logo que eu comecei na Militância, foi um dos primeiros coletivos que acessei o site, li, já usei muito conteúdo, então essa reaproximação fico muito feliz, feliz de conhecer o Infinito. É, de, de ver as discussões que vão ter essa semana e acho que de mensagem para deixar é o quanto, é, são várias coisas que atravessam que a gente, como a gente disse, mas é, é, é honrar a memória dos que foram né? honrar a memória dos que foram e essa, esse honrar a memória vai, vai, vai diferenciar muito da realidade de cada um e cuidar dos que ficam porque também, né, para cada pessoa que se vai, é pelo menos aí no mínimo 10 pessoas lutadas, no mínimo, né? Então a gente cuida dos que ficam, sem esquecer daqueles que foram. E, então, foi um prazer, né, refletir tudo isso com vocês. Meu Instagram, acho que tá aparecendo aí na tela, @esterpsi. Então, por ele vocês fiquem à vontade, me procurem por lá. Lá vocês vão ter o acesso também aos outros coletivos que eu participo, a Associação Aliança para a Saúde da População Negra, a Articulação Nacional de Psicólogos Negras e Negros, também participo do movimento Afro-Vegano, e, e contribuírem também para o pro projeto Neuropsicologia Comunitária, foi divulgado o Pix no começo, arroba né, Neuropsicologia Comunitária, pelo meu, pelo meu Instagram vocês também têm acesso, e me coloco à disposição, para outras dúvidas que surgirem, eu vi que teve algumas perguntas também falando sobre a questão do processo de adoecimento, dividir, quem quiser também dividir histórias, conversar um pouco, estou à disposição para novos convites, novas conversas, podem me chamar inbox, e é isso, né? Honrar a memória dos que foram e cuidar de quem fica.
0: Honrar -me as memórias dos que foram e as de quem ficam, muito obrigado, muito obrigado, foi incrível, foi muito bom, muito obrigado, obrigado a todas e todos que participaram, tem os links aí para fazer as doações dos projetos que são, são super importantes. É, festival Infinito esse ano. É, quem se inscrever está participando da Semana Buto, a gente está dando um desconto de 50 reais Então é só se inscrever e colocar o, o código Promo Festival. A Maju <risos> gente. Muito obrigado pelo apoio. Meninas, Obrigada, Amaru.
2: Obrigado.
0: <risos> obrigado, obrigado a todas, <risos> todos. Até <risos> amanhã, hein? Espero vocês <risos> amanhã. Beijo, Opa! Beijo. Boa, noite, boa, noite. Tchau. boa noite, boa noite, gente. Boa noite. E aí, me conta, eu não disse que seria importante e necessário? Esse assunto ainda segue reverberando aqui dentro de mim. E ajuda a gente a ajudar mais gente? Se você conhece alguém que pode se beneficiar com essa conversa, convida ela para nos ouvir.